0: Essa palavra, ela ela pulsa assim no meu coração um tempo. E é uma palavra sobre a qual já me debrucei e pedi ao Senhor uma palavra para esse início de ano. E Ele me devolve essa palavra, assim, de uma forma tão tão contundente. Não sei se é é porque essa palavra é para mim, talvez, eu não sei. Mas eu queria compartilhar com você nessa manhã, porque eu acho que ela diz muito ao nosso coração. Algum de vocês vão celebrar inclusive as imagens que eu vou mostrar é, são exatamente as mesmas vou fazer algumas considerações em sites outros com relação à nossa nossa realidade presente mas é, quero que você preste atenção por que, que eu vou ministrar essa palavra bom eu eu tenho pedido a Deus a graça de poder pregar o aquilo que serve para mim eu, eu para pregar vocês, eu estudei a besta, esse negócio, passei muito tempo sozinho, ah, meditando, pesquisando, pedindo ao Senhor revelação. Ele dá o coração e eu falo, essa palavra fala o meu coração, eu compartilho com vocês. Só que quando a gente está, por exemplo, na direção de um culto na pregação, a gente começa, começa o jogo, a gente quando sai de uma palestra, a gente sai de uma, de uma condição mental, vai para outra, né? A gente sai de alfa, vai a beta, a gente está numa outra dimensão. A gente é tão absorvido pelo que a gente está fazendo que muitas vezes a gente não percebe o que que está acontecendo ao redor. A gente é é elevado no espírito e mentalmente a uma dimensão que a gente quase que foge dessa realidade. Por causa disso, no dia seguinte eu vou lá e ouço o que que eu estou pregando para ver se serve para mim de uma uma outra maneira. Então eu acordo cedo, eu coloco o meu iPad ali e vou escovando dente, eu vou me barbeando, eu vou... Vou tomando meu banho, eu vou me ouvindo. Aí pego o meu iPad, vou para a cozinha, quando estou fazendo lá meu mingauzinho da manhã, eu estou me ouvindo. E se eu vou sair cedo, eu boto no carro, eu vou me ouvindo. E vou ver o que, que vai, vai acontecendo. Então, eu sempre é, tenho pedido a Deus para falar a você o que para mim fala primeiro. Então, eu não só prego, como no outro dia eu ouço. Então, eu tenho contato com essa palavra é, mais do que você, é, na verdade eu vivo nesses últimos anos, eu não tenho escondido isso, uma uma dificuldade muito grande de de assentamento com a cultura dessa geração. Eu vivo uma uma desconexão quase que ampla, total e restrita com os valores dessa geração, com os princípios dessa geração, com a cultura dessa geração, com, com o caráter dessa geração. Eu me sinto, diante dessa geração, essa geração dos últimos 10 anos, 15 anos, como um, 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 um patinho feio, sei lá o que, que é o sonho. eu sou. Eu já falei sobre isso aqui numa outra dimensão. Eu não consigo conexão com nada do que essa geração produz. É, é, é impressionante. É... Compramos uma televisão nova, a minha televisão não tinha Netflix, para você ter uma ideia, né? E agora essa nova tem Netflix. Olha como é que eu sou Jurássico Parque, não é? Então, é, eu ouvi até bem pouco tempo. Já ouviu Pastor, já viu essa série na né, Netflix? Já viu aquela série na né, Netflix? Falei, cara, não vi não. Mas eu não falava que não tinha Netflix, mas não tinha. por isso que eu não vi, né? Tem gente que me liga do exterior. Pastor, eu estou vendo essa série. O senhor tem que ver essa série. Tem muito a ver com o que o senhor está pregando tal, não sei o quê. Falei, vou ver. Quando eu tiver o Netflix, quando eu comprar a televisão. Aí compramos a televisão. Agora tem Netflix. E eu estava vendo algumas séries que tem ali naquela naquela televisão e eu estou escandalizado com o que tem entrado nas nossas casas. É assim, assustador. E como que a gente vai percebendo o porquê que a nossa alma está doente? Porque vai entrando, né? Aquilo vai tomando conta. E vai, como eu já preguei aqui, é como... Aquilo vai, vai, vai absorvendo nossa alma como um mosaico. Você sabe o que é um mosaico, sabe? Não sabe? Por exemplo, você vai fazer um mosaico de ladrilho. Vamos imaginar que a gente tem uma, tem uma, uma parede aqui. Para quem não sabe o que é mosaico. Então tem aqui esse quadrado. Que é um reto. Aí tu, 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 tu quebra um monte de ladrilhos. Aí tu vai montando com aqueles pedacinhos de ladrilho uma imagem. Fica bonito. Tu Fica um, pode desenhar uma flor, um nome. Com pedaços de várias coisas. Aí, daqui a pouco essa parede inteiriça... É uma parede tomada por um mosaico, ou seja, pedaço de um monte de coisas. Continua sendo ela, mas ela não aparece mais. Ela foi absorvida, ela foi engolida. Ela desapareceu atrás daquele mosaico. Eu acho que com a nossa alma tem acontecido a mesma coisa. A gente vai sendo empanturrada com tanta coisa que vai tomando a nossa alma como um mosaico e quando você se olha no espelho, você não se vê mais. Aquele que você foi até bem pouco tempo não existe mais. E aquele que está diante de você no espelho, você não conhece. Ou conhece, se identifica alguma coisa com aquele ser do espelho, mas você diz, cara, eu não tenho mais prazer de ser você. É porque a tua alma foi tomada como por um mosaico. E como a produção dessa geração, na visão do Neil, digo eu, não o senhor, é para mim a pior produção de todos os tempos, porque nós vivemos a ditadura da, da, da libertinagem, nós vivemos a ditadura da, da modernidade. Você tem que ser moderno e, para ser moderno, você tem que concordar com o que todo mundo faz. Você não pode discordar de nada do que a cultura imprimiu como valor. Porque você é homofóbico, você é retrógrado, você é quadrado, você é burro, você é ignorante. Então, você, porque quer manutenir a imagem, quer ficar bem na fita, você vai aquecendo com tudo, você vai se permitindo... E você não percebe que cada concessão, a tua alma vai sendo colada. Ah, O mosaico vai sendo colado. Então, as redes constroem esse mosaico, a Netflix constrói esse mosaico, e as informações do jornal vão construir esse mosaico, a inércia do Estado vai construir esse mosaico, essa essa corrupção que que não é de fato punida vai vai gerando mosaico. Quando você olha as músicas, quando você olha... ah, ah, você vai descobrir que, que o cantor do ano é Pablo Vitar. Porra, cara. Fica quieto. Porque estão dizendo que é um baita de um cantor. que Eu que sou maluco, eu que sou retardado. Eu é que não, 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 não tenho nada a ver com isso aí, você entendeu? Quando eu tenho que ler que o, a personalidade mais influente do Brasil é o. Como é o nome do youtuber? Hã? O Whindersson Nunes personagem a personalidade mais influente do Brasil é um comediante que eu falo cara é... todo mundo aplaudindo é... ei 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 fulano é nosso rei eu falei meu Deus aí eu eu eu, eu, eu como é ter por essa geração que gente eu tô louco eu tô é... então essa essa desconexão ela produz algumas coisas de nós entre elas solidão aquela sensação que eu acho que o Davi sentiu quando escreveu o Salmo, que diz, sou peregrino na Terra. Peregrino é aquele que está em terra estranha. Ele está dizendo, eu sou um peregrino na Terra. Eu não sou peregrino em realengo. Como quem diz, "Ah, se eu estivesse na Malhé, eu estava em casa. Eu não sou peregrino na América do Norte, como quem diz, se eu estivesse no Brasil, eu estava em casa. Eu não sou peregrino no no planeta Terra, porque se eu estivesse em Marte, eu estava em casa. Ele está dizendo, eu sou peregrino no universo, eu sou peregrino na Terra. Como diz, eu não estou em casa em lugar nenhum. Eu não me identifico com nada disso. Eu não não tenho conexão vital com mais nada. Parece que todas as tomadas, todos os fios foram desconectados. Eu não encontro mais conexão com nada. Isso gera uma angústia terrível. Quando eu olho para os evangélicos, eu não suporto crente. Estou com dificuldade de suportar crente. Dificuldade. Quando o cara fala assim, eu sou crente, chega a me dar um... Parece que eu sou da outra religião, das trevas... E, e, e olho para o crente, chega a me dar náuseas. Quando eu vejo que em dezembro três pastores se suicidaram, além de outros quatro que tentaram suicídio no Brasil, e eu vejo o comentário dos crentes embaixo do, 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 da divulgação do suicídio dos pastores. E, e eu vejo o, o crente dizer, nunca foi de Deus. Se fosse de Deus não teria feito a coisa, sempre foi enganador. Esse esse miserento não sabe que aquele pastor tem esposa, que está lendo aquilo. Ele tem filhos. Ah, O o, o crente de rede não tem misericórdia alguma. É o povo mais petrificado. É o povo mais duro, mais maldito. Desculpa aí, viu? Povo ruim. E eu não encontro conexão nem com os que se dizem irmãos. Estou perdido, tenho que viajar para Plutão. Aí... A, a pergunta que faz é como é que faz num negócio desse? Como é que vive um negócio desse? Como é, que, como é que a gente faz? Agora, eu sei que quando eu falo sobre isso, eu encontro em vocês um monte de gente que diz assim, pastor, eu também acho que eu estou igual, o senhor não está sozinho, não. Porque às vezes eu acho que eu sou um ET nesse tempo. Porque nada do que eles buscam prazer e mim dá prazer. Nada do que eles acham lindo, eu vejo beleza. Nada do que eles chamam de intelectual, intelectualidade eu acho. Nada do que eu vejo, nada. Eu não tenho nada, é quase nada. Então nós vivemos numa geração que no meio da qual quase não dá para viver plenitude. Aí vem essa, essa, essa palavra que você vai se lembrar. Atos capítulo 2. É um... É um texto bastante emblemático para para o povo de Deus, não é? Porque, é, digamos, é, foi aí que quem sabe de fato começou a Igreja. Fala sobre a chegada do Espírito Santo. É o dia de Pentecostes, não é? E a gente conhece esse negócio. Ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Como quem diz: ó, não sai de Jerusalém até o poder descer. Então Mas o evangelizar é urgente, Jesus. Não saiam daí. É urgente, mas não saiam de Jerusalém. Fiquem aí até revestimento de poder. Existem três três palavras sobre esse mover-se na Bíblia que eu acho interessante. Já ministrei aqui lá atrás. Você vai lá em Êxodo, quando Moisés está trafegando com o povo saindo do Egito, indo para Canaã, quando ele para diante do mar, e não tem para onde ir, ele sobe para orar, e ele diz assim, Senhor, o mar está fechado, o que que eu faço? Aí Deus diz assim, por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Como quem disse, isso não é hora de orar, isso é hora de marchar. Mas marchar para onde, Deus? Não te interessa, não estou te mandando marchar. Mete o pé na porta e cai dentro. A porta era o mar. Então, não é hora de orar, é hora de marchar. Então, mete o pé. Ele meteu o pé e o mar abriu. Aqui em Atos, Deus não manda meter o pé e cair dentro. Deus diz, espera, até o poder descer. Há um outro texto que ele diz que da idolatria a gente deve fugir. No momento ele diz, mete o pé. No outro momento ele diz, espera. No outro momento ele diz, foge. Não invertam as coisas. Quando fora de meter o pé, não para para orar. Não espera. Porque você vai perder orando. Mas na hora de fugir, também não mete o pé. Foge. Não entra nessa, não, na no obra de Jesus eu vou conseguir. Não, filho, é o momento que você tem que fugir. Mesmo comigo você vai perder. Então, ele ele faz alusão a essa necessidade de ter consciência. Há momento de meter o pé, marcha. Há momento de ficar e refletir. Há momento de fugir, de se retirar. Se você consegue discernir essas facetas do movimento, é possível que você se machuque menos. Não tem como ser e não se machucar. Então, em em Atos capítulo 2, há um texto que você conhece muito bem, que está no versículo... 40 Queria chamar sua atenção para isso aí. Que diz assim: "E com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa." Dava testemunho e os exortava dizendo, eu quero parar na exortação. "Salvai-vos dessa geração perversa." Vamos junto, só essa frase. Salvai-vos desta geração perversa. Mais uma vez. Salvai-vos desta geração perversa. Então, é nesse texto aqui que eu queria falar. Uma vez que eu não tenho conexão com essa geração, eu acho que essa palavra, para mim e para quem não tem conexão com isso aí, é muito mais do que pertinente. Porque é uma palavra muito interessante. Então pensem comigo. Quem é que deve se salvar dessa geração perversa? Isso naquele contexto, é claro que para o nosso contexto também. Com quem que ele está falando? Ele está falando com os novos discípulos. O texto de, dois, de Atos, você conhece bem, é, 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 o Espírito Santo desce, Pedro se levanta, e ele começa a pregar o Evangelho, naquela noite, naquela manhã, três mil pessoas se convertem. Três mil pessoas se convertem. Então ele está falando com os novos discípulos. E é engraçado que depois que ele faz a revelação do movimento do Espírito, a revelação do mistério do Messias, do ministério do Messias, quando ele conta a história do Salvador, falando desde o nascimento virginal até a crucificação e ressurreição de Jesus, quando ele conta a história de Jesus Cristo, diz o texto que a, 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 o, 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 compungiram-se em seus corações. Veja o versículo 38, bota para mim, aí, panel, bem rapidinho. O versículo 38 diz assim: E ouvindo eles isto compungiram em seus corações e perguntaram aos apóstolos, que faremos irmãos? Aí Pedro responde no 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a a, a mensagem foi arrependei-vos, eles se arrependem aceitam a Cristo e a primeira palavra pós conversão o primeiro conselho Pós-conversão é, salvai-vos dessa geração perversa. Primeiro arrependo dos seus pecados. Recebam Jesus. Receberam? Ok. Então, agora o que eu tenho que fazer? Salvai-vos dessa geração perversa. Eu acho isso interessante. Como quem diz, olha, do pecado, Jesus te salva. Dessa geração, você se salva. Do pecado, ele me salva. Dessa geração, me salvo eu. Ninguém pode me salvar do pecado senão ele. Ninguém pode me livrar da condenação eterna senão ele. Ninguém pode me redimir, me remir, me tornar puro dos meus pecados senão ele. Mas ele está dizendo que é é possível que essa, 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 essa remissão, que essa redenção, ainda que exercida por ele, não produza em mim os frutos necessários e possíveis dele, se eu não me salvar dessa geração. Cara, eu achei isso aqui fenomenal. Do pecado, de Jesus me salva da geração perversa. Salve, salvo-me, eu. É como quem diz, uma vez que você está salvo, salve-se. Vocês foram salvos? Salvem-se agora. Mas eu já não estou salvo? Salvo do pecado. Do destino eterno. Mas você ainda não está salvo do destino imediato. Quando você se salva, já aprendeu. Você está pronto para morrer. Morre e vai para o céu. Mas quando você se salva, não está pronto para viver. Vai ter que aprender a viver com a nova vida. Com os novos valores. Com os princípios do reino de Deus. Para você viver isso, você tem que salvar-se dessa geração. Na verdade, aqui, ele faz um apelo solene a, 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 a se manutenir a identidade de salvo. O apelo é... Trabalharmos a nossa identidade. Isso aqui é um apelo ao sim, sim, não, não. Ou seja, já sabe quem você é em Jesus? Seja! Você já sabe o que é nele? Sei. Então seja! Não fique no sim, sim, não, não, talvez, quem sabe, eu quero, não quero, vou, não vou, eu tô quente, estou frio. Não, ele está dizendo salve-se disso. Essa inconstância, essa falta de personalidade, essa falta de caráter, essa falta de de, de revelar o que se quer na vida de fato e de verdade, essa falta de coragem, de colocar o reino em primeiro lugar. Ele está dizendo, é disso que você tem que se salvar. Ele está falando de identidade. Isso é uma exortação para que nos decidamos a quem queremos servir e de quem queremos ser. É uma exortação para que a gente saia de cima do muro. Porque... Hoje a gente não sabe mais quem é quem, quem é de Deus, quem não é de Deus. Quem o quem serve, quem não serve. Você não sabe mais discernir o que é aquilo, o que é aquilo assado. A gente não sabe mais nada. E o texto está dizendo que você precisa salvar dessa geração perversa. Agora, uma vez que a gente sabe com quem ele está falando, é com os discípulos, comigo, contigo. Qual a perversidade dessa geração perversa? Que perversidade é essa? A resposta está no texto e é clara. É a rejeição da obra de Jesus, que a gente chama de expiação. É a negação da ação do Espírito Santo, que a gente chama de conversão. A perversão dessa geração é a rejeição do amor de Deus. Por quê? Nesse mesmo versículo, no momento em que o Espírito Santo estava trabalhando, versículo 13, painel, As línguas desceram sobre cada discípulo. E diz que eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito concedia. Alguns, ao ouvirem Pedro, vimos no versículo 37, que faremos, irmãos, nosso coração foi compungido, nosso coração foi tocado, nós entendemos isso, entendemos que a obra que vai além da nossa percepção, mas a gente sabe a origem dela é Deus. O que que a gente faz? Foram tocados. Diz o texto no versículo 13, outros... Zombando, diziam, estão cheios de monstros, estão bêbados. Enquanto uns desejam e abraçam, outros zombam. Enquanto os uns querem desesperadamente, outros renunciam voluntariamente. Rejeitam a obra que o Espírito Santo faz naquele exato momento, naquele momento. Tante, é, é, é vivido naquele exato momento. A, a, a perversidade da geração perversa é essa. Essa incapacidade de conseguir imprimir valor naquilo que não é mensurável. Hoje a gente só valoriza o que é matéria. A gente só valoriza o que a gente percebe por nossas sensações. Hoje nós somos a geração hedonista, a geração do desejo, a geração do prazer. Nós não valorizamos mais o que seja verdade, nós não valorizamos mais o que seja a honra. Cara, ontem, eu não sei onde eu estava, onde a gente foi ontem? Vamos, hein? Você sabe? Você sabe o que eu vou falar, não? Acho que não. Não falei, né? não adivinha ainda. Eu, 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 eu não sei ontem, não sei onde. Não sei se foi no almoço. Estou vendo um casal com um filho e o casal chamando a atenção desse filho, devia ter uns oito, nove, dez anos, esse filho xinga os pais. Vai catar coquinho, né? Catar coquinho é gospel, né? Cara, eu, meu Jesus amado, eu falei, Jesus, eu, eu, eu devo ter algum demônio dentro de mim, porque... Porque, cara, ah, Jesus, cara, isso chega a me dar. Você criado naquela geração, cara, que teu pai passava, você abaixava a cabeça. Você chamava de senhor. Você dizia a benção, meu pai. Quando o pai dissesse não, não tinha papo, compadre. O pai disse não, é não. Não Mas por que que não? Porque eu disse não, e algum problema? Não, tudo bem, esse senhor... Mas isso é ditadura? Isso é roubar a liberdade do menino? Pois é, os meninos que viveram debaixo de ditadura, cuja liberdade foi cessada, viraram homens, viraram bons pais, é gente de bem. Agora, hoje nós não educamos, nós não demos limite, perdemos nossos filhos, criamos fracos. Nossos filhos, nossas crianças, não conhecem respeito, não conhecem limite, não conhecem gentileza, não conhecem romantismo, não conhecem honra, não conhecem gratidão, não sabe dizer obrigado, não sabe honrar, porque gratidão, honra, verdade, romantismo, é, é, princípios, limites, nada disso é mensurável, nada disso tem valor monetário. Só vale para essa geração o que é matéria. Se me dá matéria, eu tenho relação contigo. Se não me dá matéria, eu não tenho relação contigo. Porque eu não conheço outros valores. Então nós vivemos numa relação bichificada, monstrificada, coisificada. Coisas não podem gerar em nós os sentimentos que transformam nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida, como você tem pregado aqui. Porque coisa não pode devolver o amor que ministramos a elas. Só pessoas podem devolver o amor que ministramos a elas. O problema é que as pessoas se coisificaram e a gente investe nelas e ainda assim o amor não vem, porque viraram coisas. Aí a gente vai amar cachorro. Hoje cachorro devolve. Eu jantei ontem na casa do casal, amigo. E foi cachorrada só. Eu saí da mesa e rolei no, 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 no no tapete com ele, e ele pular em cima de mim, ou pulava em cima dele, não atenção danada. Cachorro, como é que cachorro faz bem? Como que bicho nos alegra? Como que bicho devolve amor? A gente fala, é, eu vou trocar... É, tinha aquela música do, do, do não sei o que, do Zeke, como é que o nome é esse? Eduardo Zeke, troca o seu cachorro por uma criança pobre. Era, aquilo era um tempo em que a criança pobre varia mais que o cachorro, a gente está trocando a criança por cachorro. Então, é, a perversidade dessa geração essa rejeição da obra de Jesus, porque não é mensurável, a negação da obra do Espírito Santo, porque não é mensurável, a perversão dessa geração é a rejeição do amor de Deus, é a incapacidade de sobrepujar ou de vencer essa secularização que roubou desse ser humano o seu apetite espiritual, roubou desse ser humano a sua transcendência, como que plenifica o ser humano, é o que vem de Deus para nós... E o que vem de Deus para nós não é mais valor para essa geração. O que essa geração tem é vazio. Buraco universal dentro do peito. Crise existencial. É a perda da transcendência. Se resumiram, a altura que tem é o peso que tem. O que é você? Eu sou um ser de 1,85m de 93kg. Não passo disso. Eu não consigo ir além disso. Ou seja, quando eu me transformo no meu corpo, o meu mundo fica pequeno demais. E não há como... Ser pleno no mundo do tamanho de 1,85m. É ser pequeno demais. Então, uns queriam muito, o outro zombava. A perversão daquela geração, que é a mesma da nossa, é a indisposição, Escuta o que eu te falar, é a indisposição da razão para entender as coisas do Espírito. Hoje você fala que tem fé, zombaria é zombaria pura. A mulher moleque entra na universidade e fala que crê, Pronto, é bullying do primeiro ano ao quinto ano. E aí, como você só tem imagem, você não tem coragem de dizer que crer. Você relega a sua fé, você renega a sua fé. Porque mais importante do que ficar bem com Deus é ficar bem com a rapaziada. E se mais importante do que ficar bem com Deus é ficar bem com a rapaziada, então você vai ficar bem nem com Deus nem com a rapaziada. Primeiro porque a rapaziada está aceitando um eu, que é você, que não é verdadeiro porque perdeu transcendência que não conhece plenitude. Quem se dá a quem quer que seja, mas tendo que se dar a quem quer que seja, teve que abrir mão de Deus, dar-se a quem quer que seja é dar-se pela metade. Escuta, varoa e varão de Deus. Se você é de Deus e morada do Altíssimo, quando você se apaixona, esse que se apaixonou por você, se apaixonou por você com Deus. Quando você abre... Mão de Deus para viver essa paixão? Bom, essa ou esse por quem ele se apaixonou já não existe mais. Você vendeu uma imagem de Deus para ele, e ele leva uma imagem de você sem Deus. Propaganda enganosa. Nunca que vocês vão ter plenitude. Por isso o fracasso nas relações de todo mundo. Porque nós não somos só isso. Se havia um grupo que se devia salvar os discípulos... Havia outro grupo que zombava. E esse grupo que zombava é aquele cuja razão é indisposta a entender as coisas do Espírito. Aí eu queria mostrar para vocês alguns frutos que, ao meu ver, atestam que a perversidade dessa geração, como aquela, afeta diretamente a nossa racionalidade. Como que a perversidade dessa geração afeta, mas assim, contundentemente... A nossa razão. E qual é o problema de termos a nossa racionalidade alcançada, afetada? É porque essa racionalidade se torna incapaz, incapaz de ser alcançada pela obra do Espírito Santo. Então, o pior dano de se perder a razão é o fato de se tornar incapaz de ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus só trabalha na nossa razão. O Espírito Santo de Deus não trabalha como os demônios, que quando tomam alguém, lhe tira a razão. Fulano está possesso. Quando a gente diz que um fulano está possesso, estamos dizendo que ele perdeu o controle de si mesmo, e foi tomado por uma entidade. Ele perdeu a razão. Quando o Espírito Santo nos enche, ele não nos tira a razão. Ele amplifica. Se a minha razão está indisposta para as coisas de Deus, por causa da influência da geração carnificada, eu estou blindando o céu sobre mim, porque o Espírito Santo só pode trabalhar na minha razão. Aí você consegue entender, então, o que é o pecado contra o Espírito Santo, quando a Bíblia diz, portanto, vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a indisposição da razão para ser influenciada por ele. É quando eu digo, eu não quero saber. Posso até admitir que, mas eu não quero. Essa é a blasfêmia. É uma razão indisposta. Eu acho que talvez seja esse o pecado mais comum da pós-modernidade. A blasfêmia contra o Espírito Santo. É sério esse negócio. Vamos ver alguns frutos dessa irracionalidade, ou seja, dessa geração perversa. E os frutos dessa perversidade nas produções dessa geração perversa. Ah, Já mostrei para vocês, aqui eu vou passar batida, é só para lembrar você. Vamos ver alguns desses frutos, por exemplo, na na cultura pós-moderna. Bota aí a a, a primeira peça, o o painel, por favor. A peça de teatro com temática sexual, que explora o ânus no palco. Dá uma olhadinha aí. Você já viu isso? Olha lá. Essa é a peça macaquinho. Um homem analisando um o ânus do outro. Isso é uma peça. Quem quer ser a atriz ou ator aí? Não Estava pensando, mas desisti, pastor. Atrás estão os especialistas fazendo análise da peça. Bom, eu sou obrigado... A chamar isso de cultura. Aí, como na mídia, diante de uma câmera, todo mundo finge que vê isso com normalidade, o que, que tem, pastor? Um menino analisando o ânus do outro. Tá? Então bota o teu para ser analisado. Aí ah, eu não sou ator. Tá bom. Aí como todo mundo finge que é normal. Porque se você falar que não é normal, preconceituoso, ignorante, é porque você é evangélico. Aí todo mundo finge que isso é normal. Mentira, todo mundo mentindo. Isso não é normal. Mas essa geração chama de cultura. Então a pessoa aculturada é uma pessoa que engole isso como algo comum. Como se todas as peças fizessem isso. Deixa eu mostrar uma outrazinha para você. No Amapá... Tem uma outra coisa, bacana. Passa aí. Olha essa manchete aí. Não vou mostrar nada não, tá bom? Só, só manchete só. O Amapá Dinheiro Público Financia Oficina de... É isso aí mesmo, Siririca e Xuca. Você sabe o que é Siririca, irmão? Que isso, pastor? Tá amarrado. Tá no jornal. Depois joga lá e vê, a, vê leia a, a, a paradinha lá. Sobe um pouquinho a manchete aí. Sobe. Simpósio sobre gênero e diversidade. Sobe um pouquinho mais. Aí, aí onde está vermelhinha lá. Oficina de Sirique Chuca. Quem patrocina isso aqui? O governo do Amapá, o dinheiro público. Aí eu tenho que dizer, não, isso é cultura. Porque se você não chama isso de cultura, você é um retrógrado, você é o um retardado, você é um idiota. Então nós estamos diante da ditadura da cultura, do pseudo-intelectismo e da burrice generalizada. Por quê? Por causa da falta de caráter e a coragem de dizer que isso é pouca vergonha. Porque isso é ser retrógrado. Não tem imagem, mas tem uma peça que passou no ano passado e também no início desse ano chamada... Peça de Dionísio Acoré, onde a atriz se masturba no palco. Mas é arte. É cultura. Agora, eu vou apanhar na rede, ok. Quando analiso a minha geração, e a Bíblia diz: foge dessa geração, eu acho que fugir da geração é fugir de viver uma razão que produz coisas como essa. E chama de intelectualidade e cultura. Então, acho que eu tenho que ser contra a cultura mesmo. Aleluia. <risos> eu tenho que ser contra a cultura. Eu tenho que remar contra a maré. O problema é que para remar contra a maré, não, tem que, não basta ser homem de Deus, tem que ser homem. Não tem que ser só mulher de Deus, tem que ser só mulher. O problema é que o, o, o evangelho, quando não é vivido plenamente, não forma homens. Forma religiosos, descerebrados, anencefalos. Agora, a geração adolescente, que a geração universitária, está sendo arrastada por esses valores, e aonde eles vão dar? No mesmo lugar. Todo mundo deprimido, todo mundo drogado, todo mundo vazio. Geração que entristece pais, desonra pai e mãe, e por causa disso morre cedo. Poucos deles acendem. Poucos deles escapam da cultura, que eles chamam de moderna, de pós-moderna. Só vão aprender quando já estiverem comidos, devorados, pelos valores dessa cultura e dessa geração. Está aí os efeitos de uma mentalidade que não está a serviço do Espírito Santo, na cultura. Mas vamos ver na violência, também não preciso ficar muito tempo aqui, porque ah, ah, falo muito sobre isso. Violência dessa geração pós-moderna: 57 mil homicídios no ano são 165 mil homicídios por dia. Como você já me viu falar sobre isso aqui dois anos seguidos, falando para você que homicídio é homicídio na perspectiva é, 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 individual, é um homem matando outro homem, é um homicídio, mas na perspectiva existencial. O homicídio é também um suicídio, porque é a raça humana matando a raça humana. É a raça humana se auto-extinguindo. É a raça humana que se mata. Então, todo homicídio é um suicídio. Como nós somos uma geração que produz 57 homicídios por ano, nós somos uma geração suicida, nós somos uma geração autofágica. A geração mais libertária, que vive o maior índice de liberdade, é a geração que, na liberdade, mais se mata é a geração mais infeliz. É a mais bonitinha. Todas elas gostosinhas, todos eles malhadinhos. Quase todos eles vazios, infelizes. Porque a mentalidade está fechada para Deus. Agora, olha que coisa interessante, quando o assunto é violência, irmão. A OMS considera como epidemia, olha só quando o assunto é homicídio, 10 homicídios por 100 mil habitantes. Quando você chega... Num país, numa nação, ao índice de 10 homicídios por cada 100 mil habitantes, a OMS diz que nós já estamos vivendo uma epidemia de homicídios. No Brasil, nós temos o índice de quase 30 por cada 100 mil habitantes. Nós passamos três vezes do índice de epidemia de homicídios. Nós somos uma geração epidêmica quando o assunto é homicídio, nós somos uma geração suicida, nós somos uma geração autofágica. Vivemos um alto índice de discriminação discriminação no Brasil hoje. Falei sobre isso no dia da consciência negra. Quase 130 anos, aliás, 130 anos se passaram da assinatura da Lei Áurea, mas nós vivemos ainda uma hora índice de discriminação do país. Por exemplo, entre os assassinatos mencionados que eu acabei de citar para vocês, 71,4% as vítimas são negras. Há um extermínio de negro no Brasil. E há um monte de branquelo que ainda se dizer que não existe racismo no Brasil. Ora, como como que eu posso imaginar me ver maior ou melhor do que alguém só por causa da cor da sua pele? Ah, cara, eu acho que a gente tinha que ouvir o Rapa. Cor da pele! Fica quieto. É o que tinha que ser. Ou então, se a gente não quer ouvir o Rapa, a gente ouve o Bob Marley. Enquanto a a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. War. É uma violência sem sentido, gente morrendo por causa de tênis. Miserável ontem matou a garota de 17 anos, tentou estuprar. O cara desce da moto no meio da rua, vai estuprar a mulher. No meio da rua. Os homens estão ejaculando em mulheres dentro de um ônibus. E mais, o cara vai para a delegacia e o delegado solta. O cara estupra, mata, se apresenta há dois dias, é que sai pela porta da frente, rindo na cara do, do repórter. Nós vamos dizer que nós estamos vivendo uma geração racional isso é pós-moderno? Isso é cultural? Isso é cultura? Ah, pelo amor de Deus, eu estou ficando maluco. Aborto. Olha o vídeo gravado pelos atores da Globo no início desse ano. Bota aí o vídeozinho. Isso é o vídeo mais nojento, mais asqueroso que eu já vi na minha vida. E está por aí. Bom, pelo menos grande parte da, da, da mídia mundial caiu de pau sobre eles aí. Meu Deus, que é o Deus. Não é impressionante
1: que apesar de todo ser humano Desistir através da gravidez É tão raro Ver um retrato no cinema ou na literatura Que investigue o que se passa na cabeça de uma mulher Nesses nove meses Falar de gravidez é um tabu Milenar Contam como se tudo fosse maravilhoso, cor de rosa, sublime Isso vem, ó Desde Nossa Senhora Uma gravidez sem sexo, sem corpo, sem desejo, sem medo Sem sexo? Sem sexo? Sem sexo? Esse lance de virgindade Erro de tradução. Do hebraico pro grego. Ou do aramaico pro hinduíta. Enquanto isso, eu fico aqui fabricando esse ser humano inteiro dentro de mim. Quem são as pessoas que fazem os filmes, escrevem os livros?
0: Me disseram que só em 30% dos filmes as mulheres falam. E
1: quando falam, falam sobre homens ou com homens.
0: Ou gemem. Ah, 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 Elas não têm nome. Não tem crise.
1: Não tem história.
0: Não tem câmera. Não tem.
1: De repente surge um filho E ai de você se reclamar Pra fazer foi fácil, não foi? O corpo era proibido Agora ficou obrigatório Eu tava sozinha no mundo E aí engravidei E aí o que, que você faz? Eu era uma criança, eu era uma adolescente E eu tive que interromper Pecadora Egoísta E se eu não quiser ter, qual o problema? A mulher que não tem filho Fica frustrada E se tiver filho então? Ah, tem que ficar bonita Oh, derrumada Cheirosa E se for estuprada?
0: E se não quiser, filho? Não pode
1: abortar Não pode abortar Não pode abortar, não Vadia, você não quer ter filho, fecha as pernas Toda mulher é dona do seu corpo Faz com ele o que quiser Meu corpo Minhas regras Minhas regras Minhas regras Parece óbvio, né? Nada fácil aqui Ser mãe Não ser mãe Ser mãe Não ser mãe Ser mulher não sei mulher Lilith Eva Medeia, Medusa Madame Satã <risos> Elsan Jenny Teadorinha Julieta Helena Ofélia Macabeia Joana d'Arc O que é ser uma mulher?
0: O que é ser uma mulher?
1: O que é ser uma mulher? O que é ser mulher? O
0: que é uma mulher? A zombaria da maternidade E a retirada do valor intrínseco de um ser humano, porque não o si mesmo. Está em mim, mas não sou eu. Porque não sou eu mesmo em mim, não presta, não tem valor. É o que eu tenho pregado no ano passado todinho. Há tanto eu em mim que tu não cabe. Mesmo que tu sejas um filho. Estamos tentando extirpar o direito do ser humano nascer e se esse ser humano nasce, Nós estamos tentando transformá-lo no objeto sexual. Que é a epidemia de pedófilos que a gente vê por aí. Já danificaram o nosso presente. Eles querem de qualquer jeito acabar com o nosso futuro. Investindo contra a criança. Pode acender a luz. Nós vivemos um um tempo nojento. A total ausência de afetividade entre a árvore e o seu fruto. É a total insanidade de dizer, independente do meio, que esse fruto não é produto da árvore que eu sou. É a desconexão afetiva de mãe e filho. Vai muito além da questão do aborto, irmão. Vai muito além da morte de um bebê. Fala da morte de afetos, de conexões vitais e humanas. Nós já estamos mortos. Essa é uma geração defuntesca, autofágica, que para quem a vida não vale absolutamente nada. Mas eu estou correndo, o nosso tempo já foi, acabou. Pode acender a luz aí, não sei se deu algum problema. Mas há também deformações na religião. Ah, na religião nós vemos coisas como essa aí. Ó. Pode, pode botar, já que a luz está apagada. Olha nossos irmãos aí, ó, produzindo na nossa fé evangélica, que... Trata de um remédio, um remédio espiritual. Eu preguei na, na época sobre esse cara aí. Vamos ver se, se, se sai. Aí, irmão, você que está doente. Eu quero mostrar um
1: remédio que nós preparamos, titulado Santo Remédio para a Cura de Qualquer enfermidade é. através da fé Você que é uma pessoa Que toma muito medicamentos E você quer ficar livre Vai ver, você diz assim "Poxa, eu já tomo tantos remédios Só quer me dar mais um mas esse remédio é uma vez só e é espiritual. Para aquele que crê, é para curar toda e qualquer enfermidade. Nós preparamos e estaremos fazendo a distribuição gratuita desse remédio. É um só. Você vai fazer uso ali na hora, no momento do tratamento. Eu vou orientar e o um milagre vai acontecer na sua vida. Exclusivamente às oito da noite. No dia 12 desse mês de maio Nós já estamos avisando com antecedência Já para vocês se preparando, se programando Eu quero inclusive que você faça um convite A uma pessoa que você sabe que ela toma muitos medicamentos E há muito tempo ela tem feito tratamentos e mais tratamentos E nada tem adiantado, nada tem resolvido Você vai convidar ela para vir com você e receber desse remédio, santo remédio gratuito todos estarão no dia 12 às 8 da noite recebendo aqui no templo de Salomão na
0: zona leste de São Paulo na avenida Celso Garcia então, esse cara é um safado isso é um vendilhão do tempo isso é uma mentira isso não tem nada a ver com o evangelho essa igreja é comércio Isso é manter o povo na burrice. É manter o povo em trevas. Olha olha isso aqui. Bota o meu iPad aí, vamos ver se aparece. Aí. Vamos no culto? Bispo Rodrigo Rosa. Foi no inferno sete vezes. O outro morreu cinco vezes. Ex-aidético, ex-down, ex-travesti, ex-líder de ministério de dança profética. Oferta mínima, R$ 150. Mas isso é mentira, pastor. Não foi, não. Isso é mentira. Evangelho não é isso. O que a gente vê na cultura, o que a gente vê na violência... O que a gente vê na arte, o que a gente vê na cidade, a gente vê na igreja. A gente vê como fruto também no no evangelho. É é, é bem parecido, a irracionalidade está em todo lugar. Bom, eu eu poderia passar aqui, irmão, a manhã toda mostrando algumas das sequelas dessa perversidade geracional na política. A perversidade geracional na educação, nos afetos, na família. Mas nós ficaremos aqui, caminharemos a noite toda mostrando essa, essa, essa podridão, essa deformação, essa perversidade e a gente não resolveria nada. Agora, para a gente terminar, a pergunta é, uma vez que já descobrimos que do pecado ele me salva, mas da perversidade da geração quem me salva sou eu. Uma vez que a perversidade dessa geração é em disposição da razão para se render ao mover do Espírito Santo de Deus e a ausência dessa razão dessa espiritualidade na razão, gera essa razão que a gente não consegue entender. Que frutifica na política, que frutifica na cultura, que frutifica na família, que frutifica em tudo. E a gente chama isso de razão e de intelectualidade, a gente chama isso de cultura. A gente vê isso na religião. Agora, como se salvar dessa geração? Para mim aqui o mais importante. Quando, quando pense, eu, eu estou diante de um perigo aqui, nessa rua... Eu preciso me salvar desse perigo dessa rua. A primeira tendência nossa, qual é? Ó, essa rua aqui o bicho está pegando, o que que você vai fazer? Eu não vou passar por essa rua porque tem bicho. Mas vamos imaginar que o bicho te veja. E você quer se salvar do bicho que está vindo atrás de você, o que que você faz? Foge. Pois é, aí que está o nosso problema. O problema é que quando a Bíblia diz salvai dessa geração, o que vem primeiro na nossa cabeça é fuga. Foge disso. Se afasta disso. Deixa essa geração como está lá e foge disso. Ok. Quando o bicho é a geração, para onde que a gente foge? Ah, foge para a igreja. Olha como é que está a igreja. Para onde que a gente foge? Para onde que você fugiria? Ah, pastor, vamos morar no alto de uma montanha. Ah, tem problema lá da montanha. Se tiver você lá, o problema chegou. Porque a gente não está bem nem sozinho. O problema é que é sempre fuga. Pois é, não se foge da geração enquanto cristão e quanto igreja. Não se, não se salva de uma geração enquanto cristão e quanto igreja. Fugindo dela, mas transformando-a. Salva-se de uma geração, inserindo-se nela e transformando-a pelo poder do evangelho, não abandonando essa geração à própria sorte. É o que o Paulo diz aos romanos, irmãos, no capítulo 8. Ele diz assim, ó. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Porque, olha lá, a criação aguarda com ardente expectativa o quê? A manifestação ou a revelação dos filhos de Deus. Essa geração da qual eu devo fugir, é a mesma a respeito da qual a palavra diz, Neil está aguardando a manifestação sua. Essa geração da qual os discípulos devem fugir, é a mesma geração que a palavra diz, está aguardando a manifestação de vocês. Ou seja, essa geração dela se salva, não fugindo dela, mas se inserindo nela, E transformando numa geração da qual não se precise mais fugir. O problema é que, como discípulos, cada um vivendo a sua própria vida, todo mundo querendo ganhar o seu próprio dinheiro, todo mundo querendo se feliz, todo mundo querendo se dar bem, todo mundo vivendo para si, reduzindo o mundo ao tamanho do seu umbigo. Aí o que que acontece? Você enche o seu umbigo de tudo que você sonhou, e tudo que você sonhou não gera vida na tua vida. Você continua infeliz, você continua sozinha, casou, continua sozinha, casou, continua sozinho. Você continua infeliz porque sempre falta alguma coisa. Não se acha plenitude em, em, em lugar algum. Por quê? Porque está fora da vocação. A verdade a ser admitida, irmão, é que essa geração da qual a gente foge, revela a qualidade de vida que a gente tem como igreja. A qualidade do lugar onde a igreja está plantada, revela a qualidade da igreja que está plantada nesse lugar. Essa geração da qual a gente foge é uma geração que, da qual a gente precisa fugir por causa daquilo no que a gente se transformou. Então eu mudo essa geração mudando a minha postura diante dela. Agora o que, é que acontece? Alguns tentam sobreviver a esse dessa geração sendo engolido por ela, se fazendo um com ela. Aí você não consegue gerar em si plenitude lá, porque você teve que deixar Deus. E às vezes, quando volta para cá, não consegue plenitude de Deus porque está sequelado pelo que tem lá. 2018, irmão, é um ano que a gente tem que dizer para Deus o que que a gente é nele e para ele. E eu diria para você que não tem interesse em ser para Deus, que o abandone de uma vez, para que você possa, pelo menos, sentir prazer na carne sem culpa. Porque, se você é de Deus, está na carne, não sente prazer pleno na carne, porque na carne você tem culpa. Mas se você não é de Deus, está na igreja, não adianta você estar na igreja, mas não vai sentir plenitude, porque você só encontra prazer no sabor da carne. Ou eu digo sim, sim, ou eu digo não, não. Porque desde a igreja primitiva está dizendo: ah, eu queria que vocês fossem mornos, fossem quentes ou frios, fossem sim ou não. Porque vocês são mornos, eu vomito vocês. Bom, eu eu tenho pelo menos de Deus respeito quando eu digo, eu não quero saber de você. Acho que Deus respeita quem diz a verdade, mesmo que a verdade seja, eu não quero saber de você. Deus respeita e ama quem diz, eu não abro mão de você. Agora quem diz, eu te quero muito, mas vivo como se não quisesse. Eu não te quero nada, mas vivo enfiado no lugar onde ele se manifesta. Quem é você? O que é você? O que você que quer? Disso depende nosso 18, irmão. O abandono das causas sociais, das questões da cidade, tem a ver com a definição equivocada do que seja santidade. Vendemos a ideia de santidade muito doente para os evangélicos do Brasil. E aí a gente deixou essa geração à sua própria sorte. Como que a gente não tivesse nada a ver com o que está acontecendo com, com, com aquilo lá e com, com, com aquilo no que se transformou aquilo lá. Vendemos uma ideia equivocada do que é ser santo nós vendemos a ideia de que ser santo é ser separado longe quando no evangelho ser santo é ser separado dentro dá para entender isso? é ser separado longe disso? não, 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 é ser separado dentro e de dentro fazer valer a tua salvação fazer valer aquilo para o que você nasceu para influenciar e não ser influenciado, para transformar e não ser transformado, para ser um canal de Deus, do qual ele flua com poder e não um canal entupido pela, pelas mazelas dessa geração. A gente precisa decidir quem a gente é no caminho, para que o nosso ano seja um ano que valha a pena. Aí eu termino minha palavra, irmão, dizendo: 2018 eu pedi algumas coisas a Deus, para mim, para vocês e para nós. Não precisa ser necessariamente nessa ordem. E pode ser que aconteça com vocês e não comigo. Aconteça comigo e não com vocês. Pode ser que aconteça com nós todos juntos. Mas o que eu pedi para Deus? Pedi a Deus a bênção de nos enxergarmos sempre e sem tendência à absolvição, exatamente como nós somos. A bênção de nos enxergarmos sempre e sem tendência de absolvição, exatamente como nós somos. Ou seja, nem quando você olhar no espelho, eu pedi a Deus, Deus me dê a graça de ver o que exatamente sou. Não o que eles dizem que eu seja. Quando me glorificam e não que eles dizem que eu sou, quando me danificam, eu quero ser quem eu sou. Me ajuda a me enxergar Deus, para que eu não seja um produto da projeção de quem quer que seja, para que eu não seja um, um, um poder absorvido pela cultura dessa geração. Eu já não sei mais se sou de Deus, se não sou de Deus, o que, que eu amo, quais são minhas fomes, se tem fome. Eu não sei mais o que, que eu sou, fui diluído na coletividade, perdi consciência, perdi personalidade, perdi tudo, já não me conheço mais, não me reconheço quando olho no espelho. Deus, me dê a graça de me enxergar. E quando me enxergar, Deus, se puder e se for preciso mudança, que eu consiga fazer essa, essa mudança, Ou seja, que a visão sobre nós, sobre mim, seja sempre honesta. Isso é, examine se o homem a si mesmo. Ou seja, me dê a graça de parar de examinar quem quer que seja Para que eu tenha tempo para examinar exatamente o que eu seja Foi o que eu pedi a Deus E por que que eu peço isso, irmão? Porque me parece que como igreja e a brasileira Nós perdemos a... Perdemos essa geração e não admitimos que a perdemos Os índices deixam claro isso É impressionante, eu rodo o Brasil inteiro O evangelho não entra mais na adolescência Nossos adolescentes, como diria Bauman, têm uma uma consistência líquida. Não há quase que experiência nenhuma de espiritualidade concisa em adolescências e pré-juventudes. Os deuses são os, os da mídia. Os deuses são os da imagem idolatrada. O Deus é o si mesmo. E é muito raro você conseguir ver gente da da primeira juventude transcendendo nele. É muito raro. Perdemos essa geração. E como igreja a gente precisa se arrepender disso. A gente precisa conversar sobre isso. Perdemos a capacidade de ouvir verdades que sejam contra nós. Perdemos a capacidade de tocarmos em nossas feridas, mesmo sabendo que não há outro jeito de sermos curados. Não tem como o médico me sarar da minha ferida se ele não meter o bisturi dentro. Se ele não arrancar a metástase de lá. Não tem como ser curado sem que a dor me seja imposta. Então, se você, e eu, não nos percebemos bem por alguma razão, peça a Deus para que quando você se vir, se ver, você se enxergue exatamente como você é, que ele te mostra onde é que estão suas metástases espirituais, que ele te mostra onde é que estão suas feridas, suas podridões, para que você não tenha que viver uma mentira e essa mentira ser aceita aos olhos alheios e o resto da tua vida e força seja no sentido de manter uma mentira que te trouxe bônus. Pedir a Deus, segundo, a bênção de Deus não reduzirmos o evangelho a autoajuda, e nem no negócio financeiro, ou isso é, pregarmos uma mensagem que poupe o ouvinte por medo de perdê-lo, pastor. Não prédio sobre isso, não, porque isso é muito duro. O pessoal vai embora, vai embora todo mundo. A verdade é isso aqui. Quem não aguenta a verdade, procura um lugar que massageie ego. Falei pra você, alguém muito amado, você é muito realista no que você prega. Eu vou pregar o quê? Pregar mentira, vou, vou fantasiar, vou, vou passar uma maquiagem na verdade só porque a, merda, a verdade dói. Porque quando eu olho minha geração, o que eu vejo é isso aí. E o Deus que eu sirvo dizendo se salva disso aí, Neil". Né porque essa geração está engolindo uma geração de evangélicos e crentes. A gente já não sabe mais diferenciar quem é quem, o que o de que. Então pregarmos uma mensagem que poupe o ouvinte por medo de perdê-lo, por causa do crescimento numérico do seu dinheiro. Deus me livre disso. Fazer de mim... A estação última do evangelho e da missão uma lâmpada mágica, ou seja, qual é a estação última do evangelho? Sou eu. Então se o evangelho chegou em mim, se a bênção chegou em mim, pronto, ela chegou na estação final, Deus me livre disso. Ou fazer do evangelho uma lâmpada mágica que faz de de jargão em jargão, de de, de magias e campanhas. Isso é viver uma uma fé difuntesca, né? Fé sem obras é fé de defunto. E mostra tua fé sem obra, que te mostro minha obra sem fé. É possível fazer obras sem fé, mas é impossível ter fé e não ter obras. É impossível viver a fé do Cristo se essa fé não te faz caminho para ninguém, se te faz o egoísta que a maioria dos crentes são, que vive para si e que porque vivem para si não tem obras para a partir delas se gloriar e se se engrandecer, então se torna em analista de obras alheias. É uma geração de analistas de feitos alheios. São os intelectuais, como eu costumo dizer, de mãos lisas. Não tem calo porque não trabalha. Não produz nada. De modo que se a vida tira do nosso meio, não faz falta absolutamente nenhuma. Porque foi uma vida vivida para si mesmo. Não tem como Deus abençoar alguém assim. E eu pedi termino. Que nos dê a graça de sermos enquanto vida houver em nós... Agentes de transformação de nossa geração em nossa geração. Isto é, que sejamos aquilo no que nos tornamos quando fomos salvos. Até o fim de nossos dias. No que que você se tornou quando você foi alcançado pela salvação? Você se tornou o que? Filho. E a Bíblia diz filhos por adoção. E o que que eu tenho pedido a Deus? Deus me dê a graça de ser filho até o final da minha vida. E se Deus me dá a graça de ser filho dele até o final da vida... A pergunta é, o que é um filho? Filho é fruto e alvo do amor do Pai. Nós somos feitos filhos por adoção, por quê? Porque ele mandou Jesus, nosso irmão, e através dele nos tornamos filhos por adoção. Você é filho de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, você é fruto do amor do Pai. Então, para que que existe um filho? Um filho existe para dar prazer ao Pai. O que eu tenho pedido a Deus é, Deus me dá a graça de ser um filho que te dê prazer até o fim da minha vida. Me dê a graça de ser um filho para quem tu olhes e diga assim, cara, você é meu orgulho. Aquele filho para quem a gente olha e não precisa fazer nada, sabe? A gente olha e diz, é meu filho. Aquele filho que que, que, que você lembra, que você pensa, por causa da vida, gera louvor. Na geração perversa, Deus não tem tantos filhos. Porque você já aprendeu aqui, não preciso falar isso, que ele diz que procura adoradores. E adorador não é quem canta uma musiquinha. O meu louvor eu não ofereço a ele através de mim mesmo, mas o meu louvor eu ofereço a ele através de um semelhante a quem eu servi. O meu louvor, Deus extrai de alguém a quem eu servi. E o meu serviço fez com que ele acendesse, com que ele fosse restaurado, com que ele melhorasse. O melhor dele, por causa do meu serviço, é o meu louvor. Como cada um vive para si, como ninguém quase, através do serviço, extrai do outro o seu melhor, então nós temos poucos adoradores nesse planeta. Agora, quando eu sou filho e adorador, eu sou achado por pai todo dia... Porque se Deus procura adorador, enquanto houver um adorador, esse adorador vai ser achado pelo Pai o tempo todo. Você quer ser achado por Deus em 2018 também ou não? Adore. Viva uma vida que seja além de si mesmo. Viva num mundo que seja além do seu umbigo. Viva além do prazer. Viva além do hedonismo. Viva além do si mesmo. E você vai ver que não precisa ser um religioso fanático. Deus procura? Ah, procura. Se existe, ele acha. Filhos existem para dar prazer ao Pai. Por isso que está escrito em Salmo 16:3. Quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Deus, aonde está o teu prazer? Nos santos da terra. Imagina você ser um desses santos que geram prazer em Deus. Mesmo que te jogue em pedra. Porque tu chama essa cultura de lixo. Porque você chama essa religião de lixo. Porque você chama essa violência de lixo. Porque você chama essa geração de lixo. Essa geração vai te apedrejar. Mas se tornou alvo do prazer do Pai? Que o mundo caia contra você. A vitória vai ser sua. Por causa do amor de Jesus na tua vida. No nome de Jesus. Minha oração, minha igreja, que sejamos por toda a vida uma igreja na qual Deus tenha muito prazer, que a nossa preocupação nunca, jamais, seja com os que os crentes pensem de nós, mas sendo que Deus, que conhece os nossos corações, pense a nosso respeito. Tem dito a Deus, Deus, eu eu, eu sou dessa fé, mas os dessa fé não me representam mais, não. Acho que eu não conheço um povo mais longe de Deus do que esse que se diz de Deus. Do pecado ele me salva. Da minha geração me salvo eu. Que Deus te dê a graça, meu irmão, de se salvar dessa geração. Na qual eu e você vivemos e que nós não temos nenhum orgulho. Não temos nenhum prazer. E que está conseguindo abraçar essa geração inteirinha. Levando gente que a gente ama. E... É como... Vem cá, vem cá, vem cá cá você. Vamos imaginar que essa menina, Verônica... Esteja no mar, Verônica, se afogando. Aí... Eu consigo pegar a tua mão... Mas as ondas estão muito, muito, muito bravias... E você está tentando, eu também estou cansado, estou tentando... E eu estou vendo a Verônica, que eu amo tanto, se afogando... E eu estou tentando salvar a Verônica, mas aí as forças vão acabando... Acabando, acabando. E eu perco Verônica Verônica morre. O que eu estou vendo é tanta gente amada que a gente já pegou na mão sendo levada pela perversidade dessa geração. Obrigado, senhor. E a gente não pode fazer nada porque é vida alheia. Só sofre a dor e o dano. Gente que a gente ama escapulindo a nossa moça. Isso é no seu pastor, não é brincadeira, é a ausência de amor próprio, a ausência de princípios como regra, isso tudo é a perdição nessa geração perversa. O conselho de Deus para nós nesse início de ano. Salvai-vos dessa geração perversa. Que Deus te dê a graça, irmão, de atravessar esse ano. Que cuja tendência é só piorar enquanto os valores e princípios. Que Deus te dê a graça de passar por esse ano em em pé. Talvez com sequelas das granadas que vão estourar do teu lado. Mas de pé. Que você chegue no final do ano amputado mas dizendo, Senhor está aqui o que tu me entregaste no início desse ano eu te devolvo no final do ano multiplicado eu não enterrei meu talento, Deus eu não enterrei meu dom eu não me tornei egoísta eu não me tornei inútil eu não me tornei hedonista eu não me tornei ganancioso eu não me tornei a semelhança dessa geração perversa que Deus nos dê a graça de vivermos isso na prática em no nome de Jesus, vamos aplaudir a ele, quem tem entendimento, entenda, quem tem ouvidos, ouça. Vou pedir perdão, não vamos celebrar se agora de manhã, nosso horário venceu, sou meio dia, eu precisava ministrar essa palavra, estava no meu coração, ainda assim...